0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching and Life zur Folge Stell dir vor, die Kunst des Visualisierens. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curris, und ich wünsche euch sehr viel Freude mit der Folge. Visualisieren. Wenn wir dieses Wort hören, dann denken wir vielleicht daran, dass wir uns ganz viele ausgefallene, bunte Bilder vorstellen oder an irgendwelche ganz komplexen Mandalas, die wir uns vor unserem geistigen Auge ausmalen, nicht nur auf dem Papier ausmalen, sondern auch vor dem geistigen Auge. Bei Visualisieren denken wir aber vielleicht auch daran, Ziele zu fokussieren oder positive Gedanken, positive Bilder zu formulieren. Vielleicht denken wir auch an bestimmte Arten von Traumreisen oder Trancen oder... Einfach auch nur an Tagträume, die wir so im Laufe unseres Tages haben und die ganz unbewusst auch manchmal kommen und völlig arbiträr und dann einfach da sind und wir sind auf einmal in diesen Tagträumen verloren. Und wir auf einmal hups, sind wir wieder da und vor unserem geistigen Auge ist ein ganzer Film abgelaufen. All diese Dinge sind visuelle Produkte unseres Geistes. All diese Dinge sind Visualisieren. Das bedeutet, dass unser Geist eine ganz natürliche Veranlagung dazu hat, zu visualisieren, uns Gedanken und äh, Emotionen anhand von Bildern darzustellen. Wir sehen Erinnerungen als Bilder, wir haben Zukunftsvisionen als Bilder, wir malen uns bestimmte Sachen aus als Bilder, wir träumen und verarbeiten ähm, Geschehnisse des Tages und unseres Lebens unter anderem auch in Bildern das heißt, unser Geist hat eh diese Veranlagung, uns ständig Visualisierungen zu präsentieren. In vielen Meditationsformen wird das Visualisieren bewusst und aktiv genutzt. Das heißt also, das, was unser Geist eh schon macht, das wird angewendet, um von kreisenden Gedanken oder Random-Gedanken oder Gedanken, über die wir nicht so viel Kontrolle oder Einfluss haben oder von das, was wir negative Gedanken nennen möchten oder nicht so schöne Visualisierungen wegzukommen und, und diese natürliche Veranlagung unseres Geistes, Bilder zu produzieren, in eine produktive, ähm, fokussierende, meditative Richtung zu lenken. Viele Leute, die mit solchen Visualisierungsmeditationen ähm, konfrontiert werden oder denen ähm, diese Meditation gezeigt werden, die haben am Anfang erstmal das Gefühl so, oh krass, wenn ich mir das nicht alles 100% gut vorstellen kann, dann funktioniert das nicht und ich weiß nicht und fühlen sich ein bisschen überfordert. Genau mit diesem Vorurteil möchte ich gerne hier in dieser Folge aufräumen und auch ein, zwei kleine Tipps geben dafür, wie man ganz entspannt beginnen kann, visualisieren zu üben und ein bisschen die Hemmungen verlieren kann. Solange aber noch mal ein, zwei andere Anwendungsgebiete von visualisieren. Dieser Podcast heißt ja Meditation, Coaching and Life und minimal gerade eben in den letzten ein, zwei Minuten haben wir über Meditation gesprochen und auch im Coaching, im systemischen Coaching und sicherlich auch in anderen Formen des Coachings wird das Visualisieren, das Bildlichmachen von Dingen angewendet und gerne angewendet, weil es ein sehr, sehr kraftvolles Tool ist, um Wünsche zu fixieren, um Zukunftsvisionen zu erschaffen und um auch Bilder zu kreieren in unserem Kopf die wir immer wieder abrufen können und an denen wir uns entlanghangeln können oder die wir nutzen können, um uns selbst positiv in eine richtige Richtung auszurichten. Hier in diesem Podcast habe ich schon öfter über mehrere Arten von Visualisierungen gesprochen, die wir im Coaching anwenden, zum Beispiel über die Wunderfrage. Es ist natürlich nicht nur eine Visualisierung, aber der visuelle Aspekt hat einen nicht unbedeutenden Anteil daran. Was ist die Wunderfrage? Die Wunderfrage ist eine Frage, die aus einer sogenannten Problemtrance zur Lösungstrance führt. Also aus einer Problemtrance, aus dem Kopfkino, was wir uns manchmal fahren, zu bestimmten Themen, zu bestimmten Ängsten, dass wir Gedanken produzieren, Bilder produzieren und uns immer wieder über unsere inneren Stimmen, über unsere inneren Bilder und über unsere Emotionen immer wieder negative oder unerwünschte Zustände immer wieder selbst zuspielen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn wir zum Beispiel eine Entscheidung treffen müssen, beschäftigen wir uns ganz oft damit, okay, was könnte schief gehen, was könnte passieren, wenn es nicht richtig ist, was könnte ich verpassen und so weiter und so fort. Und so produzieren wir negative, um mal so ein Wort zu bemühen, oder nicht hilfreiche, vielleicht uns sogar lähmende oder uns belastende innere Bilder, Gedanken und Gefühle. Mit der Wunderfrage können wir aus dieser Problemtrance in eine Lösungstrance kommen. Und zwar nutzen wir die Fähigkeit unseres Geistes dazu, uns irgendwelche Stories zu erzählen und irgendwelche Bilder zu erschaffen, im positiven Sinne. Und zwar stellen wir die Frage, okay, stell dir vor, du wachst morgen auf und es ist ein Wunder geschehen. Und alles, diese Situation, alle Probleme und diese gesamte Situation, mit der du dich gerade beschäftigst, hat sich zum Positiven aufgelöst. Woran würdest du das merken? Was ist da passiert? Und wenn man diese Frage stellt, dann kommt der Geist aus dieser Problemtrance, das und das geht nicht, das und das klappt nicht, das und das wäre schlecht, in eine Lösungstrance, in der der Geist sagt, okay, wie würde sich das denn anfühlen, wenn es gut wäre? Was wäre da passiert, wenn es gut wäre? Und vor allem auch, wie würde das aussehen, wenn es gut ist? Ganz viele Leute, vor allem auch Leute, die grundsätzlich schon einen Hang dazu haben, sehr gerne und viel zu visualisieren. Bei denen kommen dann direkt Bilder, tatsächliche Bilder davon, wie die Situation aussehen würde, wie sie selbst aussehen würden, wo sie sich befinden würden und so weiter. Und diese Bilder, die können uns dabei helfen, den gewünschten Zustand zu verankern und zu diesen Bildern und zu diesen Gefühlen können wir dann immer wieder zurückkehren und uns immer wieder daran erinnern, was wir eigentlich wollen, was wir eigentlich möchten und können uns dann dementsprechend dorthin bewegen. Ähnlich funktioniert die Schaukelstuhlfrage oder die Schaukelstuhlübung, die ich auch hier in diesem Podcast schon beschrieben habe. Die funktioniert so, dass wir uns vorstellen, vor unserem geistigen Auge, aber nicht nur dort, sondern auch mit unseren Gefühlen und unseren Gedanken, wir wären irgendwann am Ende unseres Lebens mit 80 oder 90 oder 100 sitzen irgendwo auf unserem Lieblingsschaukelstuhl, fühlen uns wohl, sind glücklich und erfüllt und schauen zurück auf ein erfülltes großartiges, lebenswertes Leben. Und dann gucken wir zurück und dann schreiben wir vielleicht auf, oder wenn, wenn, wenn du diese Übung machst, dann schreibst du auf oder reflektierst es mit deiner Coachin oder deinem Coach, was du da siehst und wie sich das anfühlt. Und wenn du zurückblickst auf dein Leben, was ist passiert? Was für Herausforderungen hattest du? Wie hast du die gemeistert? Was für Menschen sind dir begegnet? Was haben diese Menschen dir mitgeben können? Welche Menschen sind immer noch bei dir, wenn du alt bist? Welche Menschen sind vielleicht nicht mehr bei dir? Welche Situation hat sich verändert? Und so weiter. Wir arbeiten also auch mit der Vorstellungskraft, mit der visuellen Kraft unter anderem, um ja an grundlegende Werte zu kommen. Dahin zu kommen, was uns grundlegend wichtig ist im Leben und von dort aus rückwärts die Zeit zu reflektieren und zu gucken, was hat uns dabei geholfen, dahin zu kommen, so dass wir, wenn wir rückwärts in der Zeit wieder im Hier und Jetzt ankommen, vielleicht ein klareres Bild davon haben. Guck mal, die Sprache, die, die sagt das sogar, wir haben ein klareres Bild davon, was wir möchten und nicht nur, was wir morgen oder übermorgen oder nächsten Monat möchten, sondern was wir vielleicht von unserem Leben möchten und können so aufgrund dieser Visualisierung uns auch immer wieder dort zurückversetzen in dieses Bild und immer wieder checken und immer wieder unsere Entscheidungen im Hier und Jetzt abprüfen mit unseren tieferlegenden Werten und unseren übergreifenden Visionen. Eine weitere Übung ist zum Beispiel die Übung Gefühle ausdehnen. Diese Übung kommt aus dem Kumje yoga Kumje ist äh, die, eine tibetische Form des Yogas und im Vergleich zu den herkömmlichen Yoga-Stilen, die wir so kennen, ähm, sieht Kumje-Yoga sehr ruhig und entspannt aus, wenn man von außen drauf guckt. Es sind keine wahnsinnig komplizierten Prosen. Manchmal bewegt man sich nur ganz, ganz wenig, wenige Zentimeter. Manchmal macht man auch nur so einfache Sachen wie den Kopf drehen. Ja? Aber das Kumje-Yoga ist ein inneres Yoga. Es funktioniert auf eine Art und Weise, dass die Bewegungen des Körpers innere Gefühle und Prozesse stimulieren, hervorrufen und nach oben spülen. Und dann nutzen wir unsere Aufmerksamkeit, unsere meditative Aufmerksamkeit, unsere konzentrierte Aufmerksamkeit, um nicht vor diesen Gefühlen und Emotionen und Bildern, die da kommen, wegzurennen, sondern mit unserer Aufmerksamkeit da zu bleiben und diese Gefühle und Emotionen und Regungen sich ausdehnen zu lassen und mit denen nachher zu arbeiten. In diesem Kumje Yoga gibt es dann diese Übung Gefühle ausdehnen und die arbeitet gar nicht so sehr mit dem Körper, sondern wirklich nur mit der Vorstellungskraft. Was wir da machen, ist uns zurückversetzen in einen Moment der großen Freude, in ein Erlebnis der großen Freude, des großen Entzückens oder in ein tolles Erlebnis und mit mit all unserer Vorstellungskraft wieder zurückzugehen in diese Erfahrung, in dieses Erlebnis und das vor unserem geistigen Auge wirklich entstehen zu lassen und uns dann wirklich so zu fühlen, als wären wir da, damit zu verschmelzen und dann die Gefühle zu spüren, die Emotionen vielleicht zu spüren, war es warm oder kalt, war die Sonne, ähm, draußen hat es geregnet oder waren wir drin, wie sah der Raum aus, was waren da für Farben, was waren da für Menschen und so weiter und so weiter. Also wirklich auch mit dem Visualisieren, arbeiten, indem wir uns zurückversetzen in diese Situation. Irgendwann lassen wir diese visuellen Bilder dann gehen und bleiben nur noch bei den Gefühlen und arbeiten dann damit, diese Gefühle im Körper zu lokalisieren und auszudehnen. Es gibt ganz viele ähm, dieser Übungen und noch viel komplexeren und komplizierteren Übungen in ganz vielen Formen, auch des äh, tib äh, tibetischen Buddhismus und auch anderen Formen des Buddhismus. Ich bin mir ziemlich sicher, ähm, solche Dinge gibt es auch in ganz, 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 ganz vielen anderen spirituellen Praktiken, im Hinduismus, im Judentum und so weiter. Ich glaube, vor dem geistigen Auge Bilder zu erschaffen, Dinge zu erschaffen, in gewisse Gefühle, in gewisse Zustände hineinzugehen durch die Kunst des Visualisierens, das ist was ganz Menschliches und ich glaube, fast alle Formen der spirituellen Praxis haben erkannt, dass wir unseren, diese natürliche Fähigkeit des Geistes, Bilder zu erschaffen, nutzen können, um etwas Bestimmtes damit zu bewirken. Auf all diese Sachen gehe ich an anderen Stellen in diesem Podcast etwas genauer ein. Die Wunderfrage, die ähm, habe ich zum Beispiel in einer äh, gesonderten Folge beschrieben. Die Schaukelstuhlübung, die findet ihr in meiner Folge zur Visionsfindung. Die Übung Gefühle ausdehnen, die findet ihr auch hier in dem Podcast und so weiter und so fort. Ähm, ich möchte aber jetzt mit euch eine Einstiegsübung in das Visualisieren machen. Und zwar keine Übung, die einen besonderen, tiefer liegenden Zweck erfüllt, sondern die uns einfach dabei hilft, das Visualisieren ein bisschen besser zu lernen und vor allem uns dabei hilft, das Visualisieren als etwas ganz, ganz Natürliches anzunehmen und zu erkennen, was wir nicht irgendwie extra speziell machen müssen oder was wahnsinnig kompliziert ist, sondern als etwas zu erkennen, was wir eh die ganze Zeit machen. Und dafür habe ich eine sehr, sehr, sehr schöne Übung kennenlernen dürfen von einer Lehrerin. Sie heißt Tralek Kandro, ähm Sie ist eine Australierin, die, ihr fragt euch, warum heißt die Tralekhandro? wenn was ist das denn für ein Name, was für ein australischer Name ist das denn? Es ist eine, eine, ähm, eine Dame, die in Australien geboren wurde und aufgewachsen ist, dort Psychologie studiert hat, also eine ausgebildete Psychologin, die sich für den Buddhismus interessiert hat und einen tibetischen Lama geheiratet hat, äh, Tralek Rinpoche, ähm, der leider viel zu früh verstorben ist. Sie hat aber die ganze Lehre von ihm empfangen und ähm, quasi betreut jetzt sein Erbe und seine Lehren und unterrichtet auch selbst. Und letztes Jahr im Sommer durfte ich eine ganze Woche ähm, ähm, Tralekandro lauschen und äh, ähm, ihre Teachings hören und äh, auch mit ihr persönlich sprechen über ein, zwei bestimmte Sachen. Und irgendwann im Laufe dieser Woche der Teachings hat sie dann gesagt, naja, hier, es gibt einige Leute, die sagen immer wieder, wenn wir so Meditationen machen, indem wir uns bestimmte Dinge vorstellen sollen, visualisieren sollen, das fällt mir wahnsinnig schwer. Das fühlt sich so an wie was Fremdes, wie was Seltsames. Und dann hat sie eine Übung gemacht mit uns, die, wie viele Leute nachher auch gesagt haben, sehr dabei geholfen hat, das Visualisieren nochmal zu lernen und nochmal ein bisschen zu vertiefen und vor allem als etwas ganz Natürliches anzusehen. Diese Übung möchte ich auf eine gewisse Art und Weise mit euch heute hier in dieser Podcast-Folge machen. Wenn du also Lust hast, diese Visualisierungsübung jetzt mit mir gemeinsam zu machen, dann würde ich tatsächlich vorschlagen, dass du nicht Auto fährst oder sonst irgendwas äh, Schwieriges machst, wie zum Beispiel gerade Gurken schneiden oder so, sondern dass du dir für die nächsten fünf Minuten einfach ein bisschen Zeit nimmst. Natürlich kannst du jetzt auch auf Pause drücken und ähm, diesen Podcast dann ab hier zu Ende hören, wenn du soweit bist und fünf bis sieben Minuten in Ruhe äh, die Augen schließen und visualisieren kannst. Aber Du kannst diesen Podcast auch weiterhin hören. Dann machst du die Übung natürlich nicht wirklich aktiv mit, aber du wirst wahrscheinlich feststellen, dass selbst wenn du Gurken schneidest oder Auto fährst, beim Autofahren würde ich es auf jeden Fall nicht empfehlen, aber selbst wenn du eine andere Tätigkeit ausübst, zum Beispiel wenn du gerade Teller wäscht oder irgendwas, wo du dich nicht sonderlich verletzen kannst, dann wirst du wahrscheinlich feststellen, dass einfach nur dadurch, dass du das hörst, auch schon Bilder bei dir im Kopf entstehen. Vielleicht nur so kurze Flashes, kurze Blitze, kurze Eindrücke. Vielleicht aber auch für zwei, drei Sekunden, vielleicht aber auch etwas länger. Du wirst also feststellen, dass egal, ob du dich jetzt darauf konzentrierst und aktiv mitmachst oder nicht, dein Geist die natürliche Veranlagung hat, Bilder zu produzieren und zu visualisieren. Wir machen also nichts Fremdes, wir machen was ganz, ganz, ganz Natürliches. Wenn du bei dieser Übung mitmachen möchtest... Dann würde ich dir empfehlen, such dir einen Ort, an dem du die nächsten fünf bis sieben, acht Minuten ungestört sein kannst. Und nimm einen bequemen Sitz ein oder wenn du möchtest, kannst du dich auch hinlegen für diese Übung. Wir fangen damit an, unsere Augen erstmal zu schließen. Ganz entspannt, nicht die Augen zukneifen oder so, sondern ganz entspannt die Augen zu schließen und dreimal tief ein- und auszuatmen. Und lass ein bisschen Anspannung gehen, wenn du ausatmest. Ich atme irgendwie natürlich durch die Nase ein und den Mund wieder aus. Das kannst du aber machen, wie du möchtest. Und jetzt kannst du ganz normal weiteratmen. Einfach ganz natürlich den Atem ein- und ausgehen lassen ohne den Atem zu verändern oder irgendwas Besonderes damit zu machen. Wenn wir mit der Visualisierung beginnen, beginnen wir mit was ganz Einfachem. Und zwar, stell dir vor, dass du auf der Straße vor deinem Haus stehst. Auf der Straße vor deinem Haus. Vielleicht ist das ein Feldweg, vielleicht ist das der Eingang zu einem Mehrfamilienhaus mitten in der Stadt Egal was es ist, du stehst auf der Straße vor deinem Haus. Und wie du so auf der Straße vor deinem Haus stehst, siehst du deine Tür, die Haustür. Und jetzt gehst du ein paar Schritte näher ran, so dass du ziemlich genau vor deiner Haustür stehst. Und du schaust dir deine Haustür einmal an. Welche Farbe hat die? Ist die klein oder ist es eine große doppelte Flügeltür? Vielleicht sind da irgendwelche Muster drauf oder vielleicht hat die eine bestimmte Farbe. Vielleicht kannst du auch die Wand an deiner Haustür sehen oder in den Briefkasten irgendwas Besonderes, ein Klingelschild vielleicht. Und jetzt nimmst du deinen Schlüssel und schließt deine Haustür auf. Und wenn du deine Haustür aufgeschlossen hast, dann betrittst du das Haus. Und lässt die Tür hinter dir zugehen oder schließt sie hinter dir. Und jetzt nimmst du wahr, wie sich das anfühlt, dort vielleicht im Hausflur oder im Eingangsbereich des Hauses zu stehen. Vielleicht siehst du automatisch, dass es dort hell ist oder dunkel ist. Vielleicht ist es dort immer schön warm oder noch ein bisschen frisch, als der Hausflur von einem Mehrfamilienhaus ist. Dem einfach wahr, wie es dort aussieht. Nun bewegst du dich von dort, wenn du in einem Mehrfamilienhaus bist, zu deiner Wohnungstür. Vielleicht musst du dafür Treppen hoch oder runter gehen. Und wenn du schon bei dir zu Hause bist, dann bewegst du dich vom Eingangsbereich deines Hauses in das nächstgelegene Zimmer hinein. Und wenn du jetzt das nächstgelegene Zimmer betrittst oder im Fall eines Mehrfamilienhauses die Tür aufschließt zu deiner eigenen Wohnung und dort den Raum betrittst, nimm wieder wahr, was du siehst und wie es dort ist. Welche Farbe hat deine Umgebung? Ist es sehr hell oder ist es noch dunkel? Sind dort Fenster, die viel Licht reinlassen oder ist vielleicht die Beleuchtung an? Vielleicht ist auch dein erster automatischer Griff, wenn du dieses Zimmer oder diese Wohnung betrittst, der Griff zum Lichtschalter. Bleib für einen Moment dort stehen und schau dir dieses Zimmer an oder den Flur an, in dem du dich gerade befindest. Und dann betrittst du den nächsten Raum in deiner Wohnung. Und wenn du in diesen Raum eintrittst, nimmst du wahr, wie sich die Umgebung verändert. Vielleicht liegt da Teppich statt Linoleum oder vielleicht sieht das Parkett etwas anders aus. Vielleicht stehen dort mehr Möbel oder weniger Möbel. Vielleicht stehen dort ganz andere Möbel. Vielleicht hat sich auch das Licht komplett verändert. Es ist heller oder dunkler. Der Raum ist kleiner oder größer und fühlt sich dadurch ganz anders an. Und jetzt suchst du dir in diesem Raum einen Gegenstand. Das kann ein Möbelstück sein oder ein Bild oder wenn es die Küche ist, vielleicht eine Kaffeemaschine, einen Stuhl, was auch immer es ist. Such dir einen Gegenstand, den du sehr, sehr gut kennst, den du schon seit Jahren kennst. Vielleicht kennst du den auch schon aus einer anderen Umgebung. Oder vielleicht ist es was, was du wirklich jeden Tag benutzt, so wie eine Kaffeemaschine oder eine Kühlschranktür. Und dann gehst du zu diesem Gegenstand und schaust ihn dir ganz genau an. Nimmst ihn in die Hand, wenn es geht streichst mit der Hand darüber oder hebst ihn auf, wenn es so wie eine Tasse ist oder eine Vase. Du betrachtest diesen Gegenstand und du fühlst, wie dieser Gegenstand sich anfühlt. Vielleicht kommen dir auch sofort Bilder, was du sonst mit dem Gegenstand normalerweise machst oder wie er sonst im Raum steht. Aber dieser Gegenstand ist dir total bekannt, deswegen kannst du ihn umdrehen und von allen Seiten vielleicht auch betrachten und du hast einfach ein ganz klares Bild davon wie dieser Gegenstand ist. Und wenn du dir diesen Gegenstand noch ein, zwei Momente angeschaut hast, dann stell ihn wieder hin, leg ihn wieder hin oder dritten Schritt zurück. Schau einmal durch den Raum. Und jetzt atmest du ein, zweimal tief ein und aus spürst einmal in deinen Körper hinein, in deine Füße und deine Hände und machst die Augen auf. Willkommen zurück im Hier und Jetzt, wo auch immer du sitzt. Vielleicht sitzt du sogar in dem Raum, in dem du dich eben auch in deiner Vorstellung befunden hast. Diese Übung, die bewirkt nichts krass Spirituelles, außer vielleicht, dass dir bewusst wird, dass du vielleicht eine besondere Beziehung zu deiner Kaffeemaschine hast oder dass es bestimmte Dinge in deinem Haus gibt oder in deiner Wohnung, die du extrem gut kennst und andere Stellen vielleicht gar nicht und dich fragst, boah, wie sieht das eigentlich nochmal aus? Wie, ist eigentlich, wie sieht eigentlich mein Briefkasten aus? So genau habe ich noch nie drauf geachtet. Aber diese Übung ist hauptsächlich dafür da, dir zu zeigen, dass du vor deinem geistigen Auge und in deiner Erinnerung all diese Dinge abgespeichert hast, dass dein Gehirn so funktioniert, dass dein Gehirn unter normalen Umständen dir Bilder von Dingen, die dir sehr bekannt sind, von anderen Menschen, von deiner natürlichen Umgebung, von deiner Wohnung, von Gegenständen, die du jeden Tag siehst, abgespeichert hat und reproduzieren kann. Das bedeutet, wenn wir visualisieren, ist das eigentlich auch nichts anderes als das, was wir dort tun, nur dass wir halt manchmal vielleicht keine Gegenstände oder Situationen visualisieren, die wir im Alltag ständig erleben, manchmal schon, sondern vielleicht auch manche Dinge, in denen wir ein bisschen mehr in die Fantasie gehen. Aber die Grundbausteine sind da. Die Grundbausteine sind, wie wir unserem Gehirn sagen können, dass es bestimmte Bilder hervorrufen kann. Und wenn wir Probleme haben, damit abstraktere Sachen zu visualisieren oder uns die Zukunft vorzustellen, dann können wir immer einfach erstmal gucken, okay, was kann ich in mir vorstellen, wenn ich die Augen zumache? Ich kann mir vorstellen, wie ich hier vielleicht gerade sitze, wie der Raum um mich aussieht oder wie meine Wohnung aussieht oder wie mein Lieblingsmensch aussieht oder wie dem auch sei. Und durch so eine einfache Sache, fünf bis zehn Minuten, immer mal wieder zu gucken, können wir diese Bilder stärker machen und können wir dieses Visualisieren einfach üben. Wenn du jetzt ein bisschen Lust bekommen hast auf Visualisieren, ja, dann probiere wirklich eine von diesen Übungen aus, die ich hier schon angesprochen habe, zum Beispiel die Übung Gefühle aus denen, ich bin mir nicht ganz sicher, welcher Podcast-Folge die ist. Müsst ihr vielleicht suchen. Oder sonst mache ich sie nochmal in nächster Zeit. Die Schaukelstuhlübung in der Visionsfindungsfolge in diesem Podcast. Die Wunderfrage oder verschiedene andere Dinge, die hier in diesem Podcast auftauchen oder sonst auch in geführten Meditationen vorkommen, um ein bisschen das Visualisieren zu üben. In der nächsten Folge dieses Podcasts, die nächste Woche Donnerstag wieder erscheint, geht es um das Thema, da geht es auch um eine gewisse Form des Visualisierens. Es geht um eine bestimmte Form der Meditation mit dem Atem, die aber nicht nur darauf auszielt, uns zu beruhigen und unsere Gedanken zu beruhigen, sondern die mit Gefühlen ein- und ausatmen arbeitet. Und zwar auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Nämlich auf zwei komplett gegensätzliche Arten und Weisen. Diese Podcast-Folge wird heißen, ich atme Liebe ein, ich atme Ängste aus und umgekehrt. <lacht> Ich hoffe, ihr hört nächste Woche wieder rein und probiert ein bisschen mit dem Visualisieren, da seid ihr auch schon perfekt vorbereitet für das, was nächstes Mal kommt. Mein Name ist Michael Kurz, auch bekannt als Curse. Ich bedanke mich sehr, 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 dass ihr heute jetzt hier am Start seid. Ich wünsche euch bis zum nächsten Mal nur das Aller, Aller, Allerbeste.